0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Velha Guarda, o seu podcast focado no mundo dos videogames. Aqui a gente vai conversar desse assunto de uma forma descontraída, porém não menos informativa. Hoje é dia 13, cara, sexta-feira 13, 13 de novembro de 2020, o meu nome é Márcio Moraes, então eu te convido, fica aí e vem comigo. Uh, hoje, no episódio semanal do Velha Guarda, eu não vou falar de Xbox Series X e S, e nem mesmo de Playstation 5, apesar de a gente ter muito assunto para falar na nova geração, mas ainda tudo que acontece em forma da nova geração, tá muito focado na questão do... realmente se o SSD dos consoles são tudo isso que falam, se não é... Jogos novos, na verdade, nada ainda para essa geração. E a gente vai aguardar também o lançamento do Playstation 5 para a gente poder falar mais um pouco da nova geração. Eu acho que no próximo episódio da semana que vem, enfim, daqui a uns dias a gente vai falar mais sobre os novos consoles. Certo, pessoal? Eu escolhi dois assuntos, na verdade, que eu acho de extremamente relevantes. Um é um assunto importante aqui para nós brasileiros, e outro assunto mais, vamos dizer assim, sentimental, podemos dizer? Eu acho que sim, podemos dizer que é um assunto mais sentimental. Por que, que eu estou falando de sentimental? Porque no dia 7, exatamente na semana passada, um jogo que para mim é um dos melhores, um dos jogos que eu mais gostei de jogar, eu realmente eu perdi as contas de quantas vezes eu joguei. Esse jogo acabou de completar 14 anos, virou um adolescente eu estou falando de nada mais, nada menos do que Gears of War. O primeiro jogo, lançado em 2006, em novembro de 2006. Cara, que lembrança boa esse jogo me traz. Não somente por ser, na época, um jogo de nova geração, né? Mas assim, no meu contexto pessoal, envolve toda uma história de vida, realmente que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas particularmente por isso, esse jogo me traz uma lembrança muito boa Pois na minha época né, que eu jogava o Playstation 2 Eu migrei, saí da minha cidade e fui morar em outra cidade Nessa minha outra cidade que eu, que eu estava morando Que na verdade é hoje, minha cidade atual uh, Quando eu cheguei, primeiras coisas assim que a gente costuma procurar uma cidade nova A gente vai morar, supermercados Na época muito locador ainda, no sentido de filmes, né, não de videogame né, farmácias, enfim, depois de achar tudo isso, eu acabei indo procurar algo que tivesse videogame e eu achei uma locadora aqui, na época já um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais moderna porque já tinha, né, além dos, dos videogames da nova geração, que era o Xbox 360 né, Ela tinha computadores, enfim uh, eu lembro da, da, da minha reação, do meu espanto quando eu entrei na, naquela locadora para procurar um Playstation 2 para procurar jogos, na verdade, de PlayStation 2, porque naquela época eu não tinha um Xbox. Eu estava jogando PlayStation 2 somente. Então, para minha reação, eu entro na loja e há uma, uma locadora assim, com um ambiente meio escuro. Ele fazia um, um ambiente bem legal da locadora. Eu me lembro muito bem disso. E para minha surpresa, quando quando eu entro pela porta, eu vejo uma TV quase que de frente para a porta, assim, um rapaz jogando nela e eu fiquei chocado de ver aquele jogo. Na hora eu percebi que não era PlayStation 2, eu já imaginava que fosse o Xbox 360, porém eu ainda não conhecia pessoalmente, eu via só falar das revistas, pelo que eu lia. Mas para mim foi chocante ver Marcos Fênix fazendo um cover, gritando com seu esquadrão, né, dando ordens, destruindo o ambiente, alguma coisa assim. Aquilo para mim é... foi de uma sensação absurda, porque realmente eu me apaixonei pelo jogo. Eu fiquei esperando o rapaz jogar E eu me lembro direitinho quando terminou o horário dele Eu acabei eu indo pro console para jogar um pouco Surpreso com a jogabilidade, com os gráficos Então né, era, em, era fora do normal Depois de um tempo eu fiquei sabendo que aquela TV era uma TV HD Era 720 Mas eu me lembro que a, a, a resolução já era algo inacreditável Era um negócio muito diferente do Playstation 2 Então o Gears of War para mim ele tá junto né? Ele anda lado a lado na minha vida pessoal, no mesmo dia em que eu resolvi me mudar para essa cidade onde eu moro hoje, então ele tem uma lembrança, ele guarda, ele gu guardo do Gears of War um sentimento muito bom e a lembrança de uma de um jogo que realmente para mim mudou a história dos videogames, é o Gears of War para mim. Assim como o Matrix mudou para o cinema, eu para mim Gears of War mudou completamente. A quem goste, a quem não goste, né? a gente tem que respeitar, mas para mim Gears of War, Marcos Fênix estão acima de um patamar muito alto. Para mim realmente é uma lembrança muito boa. Então eu resolvi trazer para vocês essa informação que no dia 7 agora Gears of War completou 14 anos. E para vocês terem uma noção de quanto o jogo foi importante para a indústria dos games, eu vou dar uma lida alguns pontos bem rapidamente. Não vou me estender muito, mas para vocês terem uma ideia eu vou dar uma olhadinha aqui no monitor e eu vou comentar com vocês... O que Gears of War gerou né, de, de lucro E quanto ele custou para ser produzido Para vocês terem uma ideia uh, Eu passei rapidamente no site do, do, Meta, do Metacritic Onde a gente gosta na verdade de comparar Ver as notas que o, que o jogo ganhou né? Então para vocês terem uma ideia Para quem gosta de nota E acha isso importante O Gears of War Para o Xbox 360 Ganhou a nota 94 De 100 de 100 possível, ele ganhou 94. É uma nota razoavelmente quase que perfeita, vamos dizer assim. Se não dá para dizer que é perfeita, mas enfim, ganhou nota 94. É uma, vamos dizer assim que 8.3, que a gente tem separado aqui também, foi dos usuários. Né? Mas quem avaliou de fato, quem conhece, quem é a parte técnica, deu nota 94 possível de 100. Então, ter uma ideia, nota do jogo. Para quem gosta de nota, eu acho importante, mas para quem não gosta, né, não dá bola. Então, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, isso em 2006, o jogo foi lançado, né, 2006. O jogo teve um custo de 12 milhões de dólares, 12 milhões de dólares para fazer um jogo. Vamos dizer assim que eu nunca imaginei naquela época que pudesse custar tudo isso, mas foram 12 milhões e o jogo faturou. Para terem uma ideia, o jogo custou 12 milhões para ser fabricado. E ele gerou um lucro de 100 milhões de dólares, então quase 10 vezes né, o valor da produção. Então a gente tem uma ideia de quanto o Gears of War foi importante para o mercado, para a indústria dos games, quanto o Gears of War foi diferenciado do restante. Eu tenho para mim, mim, claro que de repente a gente pode trocar uma ideia, mas Gears of War é totalmente revolucionário, na parte de, de, do, do, do cover, que eu acho um negócio impressionante, os comandos, a gritaria, a dramacidade durante o jogo era algo impressionante, que eu digo assim, que nem o JD consegue colocar nos Gears atual, igual o Marcos Fênix pra mim ainda não tem, sinto muito, mas ainda não tem, então pra gente ter uma ideia aí, uh, 12 milhões foi o custo do Gears, e gerou mais de 100 milhões de dólares, cara, é muito, muita grana, é, é assustador para imaginar o quanto o Gears of War foi importante, e voltando aí para a parte das notas, só para a gente terminar aqui a parte do Gears, uh, como eu falei com vocês, o Gears of War teve nota 94 para Xbox 360, e depois, posteriormente, ele foi lançado para PC, e a nota também lá no Metacritic, ele teve uma nota de 87 então 94 para Xbox 360 e 87 para PC para você ter uma ideia até hoje já foram lançados mais quatro ou cinco gears, né Gears 2, 3, 4 o 5 foi lançado agora e mais o Judgment então para ter uma ideia quantos jogos do Gears foram lançados a mais e nenhum nenhum Gears até hoje chegou a nota 94 do que chegou o primeiro Gears of War nem pro Xbox 60 chegou a nota 94 né? Os outros Gears que saíram O 2, o 3 e o Judgment Nenhum chegou a 94 O que mais se aproximou aqui do 94 Foi o Gears of War 3 Que também é um baita do jogaço Que foi nota 91 Desculpa, 91 foi o Gears 3 E nota 93 foi o Gears 2 Então assim, o Gears 2 Nota 90, 93 olha, olha, olha o tamanho das notas E o Gears 3 Nota 91 então foi 94 para o primeiro, 93 para o segundo e 91 para o terceiro. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo. E deixa eu ver aqui, para PC, o Gears of War 4 ganhou nota 85, bem abaixo, bem abaixo. E o Gears 5 ganhou nota 82 e o Gears Ultimate Edition para PC ganhou nota 73. Então para você ter uma ideia da grandiosidade que foi o primeiro Gears of War. Pra mim, disparado, o melhor jogo da geração passada. Claro que a gente vai colocar, de repente, em uma balança com outros jogos, por algum motivo ou outro. A mim teve jogos bons da mesma forma, mas eu fico, me abraço no Gears of War na geração passada, que para mim foi um dos melhores jogos, com certeza, pra jogar. Joguei 1, 2, 3, o Judgment, o 4, o 5 ainda não joguei, todo. Mas eu vou terminar e a gente pode falar também do Gears of War 5 daqui a um tempo. Beleza? Então foi isso que eu quis trazer para vocês de Gears, para a gente poder saudar esse jogo aí maravilhoso que é Gears of War. E um assunto também importante, que a gente podia comentar, que eu posso dizer assim que seria o quê? Uma revolução? Vamos dizer assim ou não? Mas enfim, uh, para quem não curte, depende de é uma notícia tão importante, mas eu acho no mínimo, no mínimo legal, e a gente tem que aproveitar a tecnologia que a gente tem hoje, a capacidade né de conexão que a gente tem hoje a gente reclama muito da internet brasileira eu não vejo dessa forma assim tão ruim mas enfim a gente sabe que ela tem né os seus percalços que ela não é gigante no sentido de qualidade mas eu acho que de certa forma a internet nos atende bem se a gente for levar em consideração aí botar em 2000 2002 2004 ali a internet era precária e hoje vamos botar aí 15 20 anos vamos botar assim a internet chegou num patamar muito bom claro que a gente sabe que dá para melhorar mas num nível muito bom com os preços razoavelmente bons, então não acho que esteja tão ruim assim mas a moral da história é que é o seguinte que finalmente o Brasil foi incluso aí né, na fase de teste do xCloud e vai chegar dia 18 de novembro para todo mundo experimentar quem for insider Xbox quem se inscrever também nessa participação lá vai conseguir testar e cara por que eu acho isso importante eu acredito porque pela rotina que a gente leva hoje, do dia a dia, ninguém vai pegar, eu acho, né uma boa parte, vamos dizer assim, ninguém vai pegar o seu celular para ir para rua jogar, isso é certo. Né? Mas a gente sabe que existem situações que te possam te dar essa ideia de jogar durante o dia na rua. Eu acho bem pouco provável, né? eu vejo essa possibilidade de você jogar via nuvem, dentro de casa, para quem de repente tem uma família grande, que você tá vendo TV, e seu filho, seu sobrinho, enfim, quer jogar, você pode fazer essa parceria aí dele jogar, fazer streaming, né, direto da nuvem, cara, você não precisa nem, acredito eu, que não precisa nem ligar o Xbox, né? Acredito eu que deve ser realmente totalmente remoto, no sentido, né, o aparelho que você tá usando e nuvem. Então, eu acredito que vai ser muito mais jogável, mais utilizado, vamos dizer assim. Nesse quesito, assim, a gente está dentro de casa e tem mais pessoas. A gente tem, de repente, uma ou duas TV em casa, não dá para dividir para todo mundo. Então, realmente, você lá pega seu dispositivo lá, seu tablet, telefone, enfim, e você pode jogar. Aí entra o lance da internet, que é que o pessoal se apavora muito. O quanto a gente vai precisar de conexão para poder fazer um streaming legal, poder jogar sem lag ou enfim. A Microsoft, se não me engano, ela pede pelo menos 10 megas, se não me engano, é isso. Eu acredito, cara, que 10 megas hoje é quase que um, um plano inicial. Ninguém tem menos que isso. 10, 15 megas, de repente até 20. Mas assim, eu acredito que vai estar tá bem acessível para todos e a Microsoft vem trabalhando muito em cima disso, então eu acredito, claro que depende sim da sua internet, mas eu acredito que ela vai tentar aprimorar esse serviço o mais o melhor possível para que todo mundo de fato consiga jogar, né? Claro que depende da sua internet, mas enfim, eu acho que ela vai conseguir fazer isso aí de uma forma vamos dizer assim, um pouco mais redonda para que todo mundo tenha acesso. Só para não deixar passar em branco aqui, né? que além do Brasil, Austrália, Japão, México, é que vão receber o, essa versão de teste, para quem somente é Xbox Insider, se você não é, vai lá, se inscreve, de repente ainda consegue fazer, eu não sei se vai ter que ser necessário esperar um tempo, mas eu acredito que eu, eu particularmente vou conseguir, porque eu já sou Insider há bastante tempo, então eu já fiz a minha inscrição também, então espero que realmente eu consiga testar, e aí, conforme for, eu testo e trago aqui para vocês e falo o que, que eu achei, qual foram, qual foram as minhas impressões sobre o lançamento do xCloud aqui no Brasil. Beleza? E para finalizar, pessoal, uma logística bem rápida, mas também não menos importante. A Microsoft divulgou que na sua história de Xbox, né, desde o Xbox clássico, né, o original, depois passando por, uh, pelo Xbox 360, que foi um baita do um videogame, cara. Que, bom, eu tenho o meu até hoje guardado, eu não tenho nem coragem de pensar em vender aquele negócio, cara. O Xbox 360, pra mim, tá igual, vamos dizer assim, ao PlayStation 2, para quem joga PlayStation, assim, que curte jogar mais o PlayStation. Então, para mim, o Xbox 360, ele tá muito acima, cara, muito acima. Porque foi, acho que, a época que eu mais curti jogar, tinha muito jogo... Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos para, vamos para a notícia. A Microsoft divulgou, né, que nunca na história dos lançamentos dos seus consoles, nem né, de Xbox clássico, né, o original Xbox 360 e muito menos o Xbox One, né, que nunca uma geração foi tão bem recebida como essa geração Series X e S, né? Então ela divulgou aí para terem uma ideia, né? Que essas transmissões que a Microsoft fez aí, que chegou a alcançar 40 países simultaneamente. Na época do lançamento agora, né? semana atual. Cara, isso é muito, muito importante. Porque o que eu vejo é o seguinte. Eu participo de grupos tanto de Playstation quanto de Xbox. A turma de Xbox, eu vou dizer assim. Me parece hoje muito mais nos cascos do que a turma do Playstation. A turma do Playstation eu sinto que está mais de boa. Quer jogar, não quer ser incomodada. E não está nem aí o que está acontecendo. Já a turma do Xbox está se apegando muito ao que a Microsoft vem apresentando com seus consoles, no sentido de poderio, desde o Xbox One X. Então, hoje, qualquer coisa para a galera do Xbox, vamos dizer assim, uh, poder debochar ou poder fazer uma piadinha com a galera do Playstation, então, hoje, é motivo para isso. Cara, não é que eu não goste, eu sei, pelo menos, com quem fazer. Né? Eu não faço com qualquer um porque eu não acho saudável, eu não sei como essa pessoa vai interpretar essa minha piada, essa minha... Essa, essa minha brincadeira, então eu não faço em todo mundo. Então eu sei com quem eu posso fazer isso, né? Dar uma cutucada aqui, uma cutucadinha ali. Mas eu quero dizer o seguinte, que o fato da galera estar tá tão empolgada com a questão que a Microsoft vem fazendo no que se diz respeito à divulgação, marketing, pelo menos aqui no Brasil, que a gente sabe que o, a Xbox Brasil nunca foi, vamos dizer assim, a marca de fato de botar o peito assim, de estufar o peito e levantar o Xbox, né, cara? Parecia que a marca sempre estava meio largada. A impressão que dá é que depois do Xbox One X, a marca Xbox aqui no Brasil, cegueu muito. É, acho que de, diretamente ligado ao marketing que a marca vem recebendo aqui no Brasil. Então a galera tá todo mundo assim. Falou de Xbox, tá todo mundo alterado. Tá todo mundo, né, na, a mil, vamos dizer assim. Então é por isso que eu acho que a galera do PlayStation tá mais de boa, mais segurando a onda, porque dá a impressão que tudo que de ruim que o Xbox podia passar, já passou, né, com o Xbox One. E que agora são só... Vamos dizer assim, são só momentos bons a partir de agora. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nunca na história da Microsoft um Xbox foi tão bem recebido como o Xbox Series S e X. Cara, isso é importante para a marca, isso é importante para nós, principalmente para nós brasileiros que temos um mercado tão... Pô, já ia falar uma palavrão aqui, mas não vou falar. Tem um, <risos> Tem um mercado tão prejudicado, né? A gente se tratando de impostos, e que a gente tem um reconhecimento, cara, da própria divisão Xbox, da própria Microsoft, falando que o Brasil é um mercado importante para a marca. E eu acredito, cara, eu acredito que eu, a gente que é insider, muitos são os aí, né? A gente vê o quanto a Microsoft está sempre tentando saber o que se passa no console, se a gente está gostando disso ou daquele outro. Isso é importante, cara. Isso é importante para a marca, porque no momento que a marca, né? A Xbox, não falando nem da Microsoft, da Xbox ela se preocupa com que um consumidor específico, aqui no caso o Brasil, o que a gente está achando, o que a gente quer de melhor, o que a gente pensa de melhor para a marca, isso não é em vão, cara. isso não é um, um, uma atitude automática, não é porque ela quer esse mercado, no caso o brasileiro, que é um mercado gigantesco, eu posso estar tá falando a maior bobagem do mundo, mas eu acho que nós somos o terceiro que mais consome videogames no mundo, só perdemos para as duas economias gigantes, que é Estados Unidos e China, ou Japão, enfim, não me lembro, mas, assim, a Microsoft sabe de quanto o Brasil é importante para a marca, cara. Porque nós somos um país, no sentido relacionado a imposto de videogame, muito ferrado, cara. Muito ferrado. E mesmo assim, a gente consegue estar tá lá batendo cabeça a cabeça com os grandão lá em cima, né? Então, assim, para fechar, nunca um Xbox foi tão bem recebido pela população mundial como o Xbox Series X e S. E a Microsoft, aqui na, na página do Xbox War. Cara, ela explica muito bem isso aí, a questão de quantos jogos e uma marca que eu achei. Cara, vamos dizer assim, no mínimo interessante que de todos, todos os Xbox Series X e S que já foram adquiridos, né, que já foram comprados, que já estão com seu dono, com seus donos, 70% desses consoles, cara, são de novos consumidores. Vamos dizer assim que são de pessoas que não tinham Xbox, poderiam ter um Nintendo, um PlayStation, 70% dessa galera não tinha Xbox, cara, então quer dizer assim, não é eu, não é você que tem Xbox, é de uma galera nova, 70%, só 30% dessa galera aí é quem já tinha Xbox, que é no meu caso, como eu falei, acho que nos episódios anteriores, cara, eu não vejo motivo ainda para comprar um Xbox Series X agora, porque, pô, eu tô muito satisfeito com o com Monstrão ainda, apesar de, já disse que vou comprar o S, mas daqui pra frente... Cara, mas é, é, uma, é uma notícia importante, cara. uma notícia importante. A gente sabe quanto a Microsoft vem se empenhando né, em cima dos videogames para entregar o conteúdo, uma tradução bacana aqui para o Brasil. Eu acho que a Microsoft está dando, vamos dizer assim, um exemplo muito grande para a indústria dos games, cara. Eu acho que é, uma, é um. É assim, a gente pode reclamar muito do que foi feito com o Xbox One no lançamento, mas a partir do Xbox One X e diante. A gente tem muito que agradecer a Microsoft pelo que ela vem fazendo com o povo brasileiro. Beleza, pessoal? Uh, vou ficando por aqui. Não vou me estender muito para o episódio não ficar muito comprido. Agradeço vocês aí que estão nos ouvindo né, na sua plataforma de áudio ou então que está me assistindo pelo YouTube. Lembrando que você pode seguir o Velha Guarda no Twitter, no Instagram, Facebook. E algumas coisas eu vou implementando daqui para frente. É a principal que eu vou fazer essas gameplay que vocês veem de fundo aí, que eu estou jogando. Eu vou provavelmente fazer algumas assim, com uma, uma vamos dizer assim, com, uma, com um padrão maior da galera do YouTube que faz mesmo, né? Pra gente jogar junto aí, enfim. Mas os podcasts vão ser semanais, como eu já falei. Toda sexta-feira vai ser lançado um episódio novo para vocês, beleza? Sugestões do que falar, do que a gente pode conversar aqui, vocês quiserem deixar aí pra mim, eu vou, vou, eu vou considerar. E se for um assunto bacana, a gente vai trazer aqui para a gente conversar, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.